0: Consta da coletânea de causos dos primórdios do INCOR em São Paulo que cirurgiões cardíacos causavam na UTI sempre que um de seus pacientes já podia ser transferido para a enfermaria. O motivo era um só, lá o meu paciente não tem fisioterapia. Se ele sair daqui da UTI, ele vai morrer. Isso é final dos anos 70, mesmo assim, hoje, 40 anos depois, Ainda estamos lutando para pacientes das UTIs do Brasil terem direito a 24 horas de assistência. Tá pensando em ir embora porque o assunto não é com você? É melhor rever seus conceitos. Fica com a gente. Vamos precisar de você nessa briga. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente para a 20 edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. O
0: Físio ITO em Movimento é uma produção da Gerência de Comunicação do CREFITO 3 e vai ao ar todas as terças-feiras, sempre apresentando informações que tem tudo a ver com sua profissão. Mesmo que, numa primeira espiada no assunto X, você pense que ele não tem nada a ver com você. Mas eu te digo, sem medo de dar bola fora, confia no que a gente tem para dizer para você, tanto aqui no podcast, quanto no site do Crefito, na revista, no Instagram, no Facebook. Se a gente está falando sobre um determinado assunto, em algum momento ele vai te afetar. E, se você estiver distraído, ele pode até te morder. <risos> Vem com a gente. Mônica, há algum tempo você esteve no Instituto do Coração, o super famoso INCOR, conversando com a doutora Emília Nozawa. E com o doutor Maison Souza, fisioterapeutas desse serviço, para a matéria sobre segurança do paciente que saiu na última revista do Crefito 3, a revista Em Movimento.
1: Sim, Túlio, eu estive no Encore em fevereiro para desenvolver essa pauta, mas durante a entrevista a gente acaba não focando só no tema central. O INCOR, a fisioterapia no Encor tem muita história. E a doutora Emília, que já está lá há algum tempo, acabou revelando situações que mostravam a importância da atuação da Físio na UTI. Ela contou um caso antigo, lá dos primórdios do INCOR, que eu achei bem curioso. Mas vamos deixar a própria doutora Emília contar pra gente esse caso. E quem que é que foi nossos grandes aliados? Os cirurgiões
2: cardíacos, porque os cirurgiões chegavam pra gente e falavam assim, olha, eu tenho certeza que eu tenho uma mão, uma mão boa para operar, eu, eu tenho, é, eu tenho a, a, a cirurgia foi de muito bem feita, só que meus pacientes morreram de complicação pulmonar. E teve até um, um evento bem épico, sabe, que acontecia uma vez Que o professor Virginelli, né, que na época ele era, ele era é, é, diretor do, da, do centro cirúrgico né, E ele operou uma menininha, né, e a menininha deu uma gracinha O e, e, medo dele que morresse de pneumonia esse paciente E só tinha fisioterapia lá dentro da, 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 da REC, é, das, das, é, 20, é, das 7 às 22, né e aí lá fora só tinha das 7 às 16, mas ele falava assim, ninguém vai tirar aqui da UTI Então aí, eu, só que o chefe da UTI, mas eu preciso do leito Então o chefe da UTI empurrou a, 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 a cama é, para fora da, 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 da porta do, da UTI E o professor Virginelli empurrou no, dentro, aí, aí, a mesa, aí a cama ficou no meio né? No meio da, da, da porta da UTI, nem ia para dentro e nem, nem para fora. fora. Né? Porque ele falou, ó, porque lá não tem fisioterapeuta. Porque se eu deixar ela sair daqui, ela vai morrer de pneumonia, entendeu? Lá em cima, por quê? A fisioterapia atuava na prevenção das complicações
1: pulmonares. Ouvindo a doutora Emília falar, eu achei até engraçado o caso, na hora, né? Mas, na verdade, a história é bem trágica. Imagine essa situação de um paciente ser figurativamente condenado à morte por falta de assistência do fisioterapeuta. E isso dentro de uma instituição de saúde.
0: Então, Mônica, trágico é a palavra certa para essa situação. Mas, mais trágico ainda, é a gente constatar que essa história tem pelo menos 40 anos. E que, desde então, o Brasil avançou muito pouco nessa questão de oferta né, da assistência fisioterapêutica em UTIs. Pensa que foi só em 2010, isso mesmo, 2010, que um mínimo de exigência foi legalmente estabelecida para garantir mais fisioterapia para pacientes em UTI. E não foi por falta de pesquisa, de comprovação empírica mesmo, de que a assistência é importantíssima em qualquer UTI, seja ela adulta, pediátrica, neonatal, coronariana. A gente encontra na literatura registro de pesquisas brasileiras que apontam para resultados favoráveis à fisio em UTI.
1: A gente tem o exemplo, Túlio, da pesquisa da doutora Clarice Tanaka, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que participou de um estudo nos anos 2000, que concluiu que a ampliação da jornada de fisioterapia ela reduz o tempo do paciente na UTI em até 40%. Nesse caso, o estudo avaliou 500 pacientes e comparou a oferta da fisioterapia na UTI por 12 horas com uma oferta de 24 horas. Uma das conclusões foi que quando o turno de fisioterapia era de 12 horas, a média de internação na UTI era de 10 dias. Com a jornada de 24 horas da físio, a média de permanência dos pacientes caiu para 6 dias. De 10 para 6 a partir dos resultados da pesquisa, o HC foi gradativamente ampliando a fisioterapia 24
0: horas em todas as UTIs. E isso tem consequências óbvias, né, Mônica? Que até mesmo nós, que somos leigos, que somos profissionais da comunicação, meio que já intuímos queda de risco de infecção hospitalar e queda de custo hospitalar. E sobre esse último, a gente já tratou do assunto aqui mesmo no podcast Físico em Movimento, lá na edição 16. Não, quando... não foi
1: na 16, foi na 17, Túlio, foi na edição 17 que falou sobre essa pesquisa, na 16 a gente falou sobre a MEI, então, que o profissional não pode ser MEI, 17. na edição
0: 17, quando a gente apresentou justamente a entrevista com a doutora Clarice Tanaka a respeito de um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Epidemiologia no ano passado, que apresentava os resultados de uma outra pesquisa, que constatou que existe uma relação direta entre a redução de custos de UTI e a disponibilidade de assistência fisioterapêutica nessa unidade.
1: Pois é, é só benefício, né? É só alegria para todo mundo. Para o paciente, que deixa a UTI mais rápido. Para o hospital, que vê esse leito sendo desocupado mais rápido e tem redução de custo. Para o profissional, que tem mais uma porta aberta para ampliação do seu campo de trabalho, tudo perfeito, tudo lindo, tudo muito bom para todo mundo. Só que não, né? E isso pelo simples fato de que a fisio 24 horas em UTI ainda não é uma realidade no Brasil.
0: A ampliação da assistência fisioterapêutica está caminhando bem devagar no Brasil, mesmo com todas as evidências favoráveis. O maior entrave que costuma ser a questão pragmática mesmo, ou seja, o impacto nas planilhas de custo com a ampliação da equipe de fisioterapeutas, já não é um bicho-papão para as instituições, de acordo com o que apontam os resultados dessa pesquisa realizada no HC pela doutora Clarice Tanaka, que apresentou aqui no podcast, né? que a gente apresentou aqui no podcast. O cenário é favorável para a contabilidade dos hospitais. Em 2010, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou a RDC-7, que, dentre vários itens, determinava a presença de fisioterapeutas nas UTIs por, no mínimo, 18 horas. Ah, que bacana! A partir da publicação da norma, começa a resolver essa questão das físicas nas UTIs. Só que não foi bem assim não, viu gente? Não foi e nem é. A gente foi conversar com o diretor de fiscalização do Crefito 3, o doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, para ele falar com a gente a respeito do cenário de cumprimento ao que diz a RDC-7, aqui no Estado de São Paulo.
3: Com relação à RDC-7, ela é de 2010. Né? Aqui no Estado de São Paulo, que a gente observou que houve uma grande demora por parte dos colegas e aí os responsáveis, os responsáveis pelos serviços, e eu me incluo também nessa questão que eu também, antes de estar aqui no Conselho, eu era e sou atualmente, né continuo sendo coordenador do serviço de fisioterapia. Durante muito tempo, a gente observou que desde 2010, alguns colegas e mesmo alguns responsáveis pelo, pela gestão dos serviços não acreditavam muito na RDC-7. Né? E, na verdade, ela chegou e, enfim, pegou. Essa é a verdade. né Então, por exemplo, com relação ao número de pacientes que podem ser atendidos por período né? Ela tem um quantitativo de 10 atendimentos. Um quantitativo até que relativamente relativamente alto, né? E a gente observava que muitos serviços não cumpriam, não cumpriam essa normativa, E alguns ainda não cumprem, mas um número bem menor, eu diria. Outra questão com relação ao tempo de fisioterapia disponível nas UTIs, né, que desde 2010, 18 horas, né? E a gente sabe que, pelo menos aqui na capital, mesmo no interior, em cidades maiores, já tem serviços 24 horas. Então, nas fiscalizações, a gente tem observado que a questão do número de pacientes atendidos, eu acho que está melhorando. Com relação às 18 horas, a maioria está cumprindo, a gente tem uma dificuldade, às vezes, em finais de semana, principalmente em cidades menores, que, às vezes, o colega, ele não é da UTI, ele é da UTI, mas ele cobre outras coisas, né? E uma outra questão também, que essa ainda permanece aqui no Estado de São Paulo, é a questão do coordenador de fisioterapia ter que ter o título de especialista. Né? Muitos ainda acreditam que o curso de especialização que ele fez lá atrás lhe dá legitimidade para ser coordenador do serviço de fisioterapia no UTI. Isso não é verdade. Ele tem que ter o título de especialista, que é expedido pelo COFITO em convênio com algumas entidades, no nosso caso aqui de terapia intensiva, a Sobrafia. Uma outra questão também que a RDC preconiza é a confecção de manual de procedimentos, isso a maioria dos hospitais já tem, até por uma questão de certificação, acreditação. E, por último, eu diria, foi a questão da terapia ocupacional na UTI, que isso no começo também não foi muito valorizado e que, diria que um, de um ou dois anos para cá, isso agora realmente está sendo necessário, assim, e os, a nossa fiscalização tem colaborado com a Anvisa, lembrando que nesse sentido isso é uma competência da Anvisa, fiscalizar, mas nós aqui do Defis e do Crefito 3, de forma subsidiária, quando a gente encontra alguma irregularidade nesse sentido, a gente oficia a Anvisa. Então, eu te diria, resumindo, que a implantação aqui em São Paulo se deu de forma lenta, mas eu te diria que gradualmente as coisas foram sendo sanadas.
1: É, complicadinho mesmo, viu? Eu queria registrar também que a obrigatoriedade da atuação de fisioterapeutas em UTI já recebeu dois upgrades, né? duas complementações em cima da RDC-7 e mais alguma coisa que surgiu do Ministério da Saúde. Em 2012, a portaria número 930 do Ministério da Saúde determinou a presença de um fisioterapeuta por tempo integral, 24 horas, claro, nas UTIs neonatais. E mais recentemente, em 2017, a própria RDC-7 teve incluída a exigência de que o responsável técnico do serviço da fisioterapia na UTI tenha o título de especialista profissional reconhecido pelo COFITO.
0: Bom, vamos esclarecer isso aí. Quer dizer que para isso não adianta nada ter feito uma pós-graduação Lato Censo de 360 horas a aula para se dizer especialista e assumir uma RT de uma UTI tem que fazer a prova de títulos do conflito que é realizada em parceria com as associações e sociedades de especialistas. Fazer a prova e, obviamente, ser aprovado. Apenas nessa condição é que se atende a essa exigência da RDC-7. É,
1: exatamente. Ou se faz a prova, ou se passa na prova, né? Isso, ou então exatamente. não tem como assumir a responsabilidade técnica. Não tem como ser RT, fisioterapeuta RT de uma UTI. Bom, deixa eu organizar o pensamento aqui. Deixa eu voltar um pouquinho e tentar fazer uma linha do tempo dessa questão da físio em UTI, pelo que a gente apresentou até aqui. Final dos anos 70... Aqui no Brasil, já havia uma percepção, pela experiência, de que a fisioterapia na UTI tinha resultado, resultados muito bons, inclusive, para os pacientes em UTI. Em 2007, o Departamento de Fisiofono e TO da USP, com a doutora Clarice Tanaka e uma equipe, não foi só ela, claro, eles apresentaram os resultados de um trabalho que concluiu que fisio na UTI diminuiu tempo do paciente na unidade reduz de 10 dias para 6 dias, comparando 12 horas com 24 horas. Em 2010, a Anvisa publicou a RDC-7 exigindo fisioterapia nas UTIs.
0: Por, no mínimo, 18 horas. Seja adulto, pediátrica ou neonatal, certo? E que depois o Ministério da Saúde passou a exigir para essa UTI neonatal assistência de fisioterapia nas 24 horas.
1: Isso, isso foi em 2012. E depois disso, em 2017, a própria Anvisa complementa a RDC-7 exigindo o título de especialista reconhecido pelo COFITO para quem assumir a responsabilidade técnica pela UTI.
0: Esse é um recado interessante, as pessoas que têm o título de especialidade do Cofito nessa área têm uma mega área de trabalho para explorar. Né? A Anvisa está exigindo isso, a gente a garantia de um profissional bem formado nessa área. Né? E Depois a gente vai ter que falar num outro podcast, mas as pessoas que acompanham a gente nas outras redes já têm essa noção do que é um título de especialista e o que é um título acadêmico de pós-graduação. São duas coisas completamente diferentes, cada uma serve para uma coisa, não é que uma é melhor do que a outra. Mas para este caso específico é um título de especialista que está sendo exigido pela Anvisa. E é onde a gente está agora, Mônica?
1: Bom, agora a briga é outra, né? Todas essas conquistas que eu falei agora são bastante relevantes, mas ainda não é suficiente para os pacientes internados nas UTIs Brasil afora. E aí a gente até amplia o drama. Não é só o fato de não ser 24 horas. Eu já ouvi profissionais, principalmente o pessoal que atua em hospital geral, em grandes hospitais públicos, onde aparecem aqueles casos mais pesados, né? Esses profissionais eles reclamam que 18 horas não é suficiente e outra norma da RDC que diz que é um fisioterapeuta para 10 leitos, eles dizem que também não é suficiente, não dá conta, um fisioterapeuta para 10 leitos num hospital geral, por exemplo, que é o que determina a RDC-7, eles dizem que não é suficiente de jeito nenhum. Então a briga agora já parte para uma outra instância, o negócio é partir para o âmbito político, é partir para
0: a lei. E sobre isso, Mônica, eu posso dizer que o Cofito e os crefitos de todo o Brasil estão se mexendo já faz um tempinho, né? Eu acompanho o trabalho da CAP, a Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito, sobre a qual a gente falou no podcast da semana passada, e eles têm realizado um trabalho bastante consistente e insistente a respeito da ampliação da oferta de assistência fisioterapêutica em UTIs, desde que foi publicada a RDC-7 da Anvisa. Qual a proposta que a CAP levou aos deputados? Que a presença de fisioterapeutas em UTI seja garantida por lei. Depois de muita peregrinação nos gabinetes dos deputados, um parlamentar representante do Piauí abraçou a causa. E isso foi muito devido ao trabalho do presidente do CREFITO 14 na época. CREFITO 14 que reúne os profissionais do Piauí, gente. Em 2015, esse deputado, Heráclito Fortes, apresentou um projeto de lei, número 1909, que tratava da permanência do profissional fisioterapeuta, no Centro de Terapia Intensiva. O projeto passaria por três comissões, a Comissão de Seguridade Social e Família, a de Finanças e Tributação, e a de Constituição Justiça e Cidadania. Se fosse aprovado em todas elas, já iria direto para a sanção presidencial, sem a necessidade de votação pelo plenário.
1: É isso que eles chamam, no Congresso Nacional, eles chamam de proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, né?
0: Eita... A gente falou de um monte de coisa semana passada relativo a termos e né? quem está acompanhando sabe disso e tem mais um termo, então, apreciação conclusiva pelas comissões. É. Só que aconteceu o quê?
1: É, o que aconteceu?
0: O projeto foi apresentado em 2015, certo? Ele foi enviado para a primeira comissão, a de Seguridade Social, em 2017. 2017. Dois anos já foram, né? E aí ele foi aprovado em 2018, bacana, muito bom. Foi encaminhado para a Segunda Comissão, a de Finanças e e, e
1: chegou 2019, começou um outro período legislativo, né? Teve votação em outubro, lembra? Sim, votação, renovação do Congresso Nacional. Isso. E
0: não seria um grande problema, pois os projetos de lei da legislatura anterior podem ser desarquivados e continuados do ponto onde havia parado. Só que, nesse projeto de 24 horas em UTI, isso não foi possível.
1: Porque o deputado não foi reeleito, né?
0: Exatamente. O deputado que tinha abraçado essa causa não foi reeleito e o, o projeto Heraclito de lei... Heraclito Fortes. Fortes. É, O projeto de lei dele simplesmente foi arquivado. É isso que determina o regimento da Câmara dos Deputados. É assim que funciona.
1: E com o arquivamento, o esforço todo da CAP e do Cofito foi para o lixo.
0: Mas aí você está bastante enganada. A turma da CAP não dorme no ponto, gente. E acredito que, num tempo recorde, já conseguiram mobilizar um outro parlamentar, novamente do Piauí, dessa vez a deputada federal Margarete Coelho, do Partido Progressista, que já se solidarizou. Ela entendeu que o Cofito e os Crefitos defendem uma assistência ampla para pacientes de UTI. É mais segurança, é tempo de internação menor. Ampliar o campo de trabalho para fisioterapeutas não é o foco de atuação da CAP. O Cofito e os Crefitos atuam para garantir a melhor assistência de físio e de TO para o paciente. Só que em muitos casos, a ampliação dos espaços de trabalho para profissionais acaba sendo uma consequência dessa atuação em favor dos pacientes.
1: Que é mais ou menos o que está acontecendo nesse caso da FIS de 24 horas, né? É pela população, mas naturalmente o o espaço, né, as oportunidades de, de trabalho, as vagas vão aparecer para fisioterapia, é um... para fisioterapeutas, né? Exatamente. Mas essa deputada, a Margarete Coelho, ela seguiu a proposta do projeto de lei de 2015 que tinha sido arquivado?
0: Ela seguiu, Mônica. Seguiu, sim. Na verdade, ela começou pela tentativa de desarquivar o projeto de lei de 2015.
1: Mas como a gente já disse aqui, né, quem pode desarquivar projeto de lei é somente o dono desse projeto, né? o autor do projeto. O projeto não era dela, ela entrou agora, em 2019. E não desarquivou, obviamente, para poder continuar de onde tinha parado, porque foi essa a intenção dela, né? Falar, Poxa vida, né? Desde 2015, tanta coisa já foi feita, vamos desarquivar. Ela esqueceu de ler o regimento, mas não deu, né? O que ela tentou foi não perder tudo o que já tinha sido feito entre 2015 e 2018, né? Já tinha sido aprovado em uma comissão. A Comissão de Seguridade Social e Família.
0: Só que não teve jeito. O caminho era mesmo começar a partir do zero. Ela aceitou assumir essa proposta e, em abril do último ano, apresentou o projeto de lei 1985-2019. E ele já começou o processo de tramitação semelhante ao anterior.
1: É, né? De apreciação conclusiva pelas comissões.
0: Isso, isso mesmo. Aquela, né? Já está na Comissão de Seguridade Social e Família desde 24 de abril.
1: Nossa, foi rapidinho mesmo, né? Porque considerando que o ano legislativo começou em fevereiro e já em abril eles já conseguiram é, alinhar isso com a deputada, Sim. foi rapidinho. Eu, eu tô aqui, Túlio, com o texto do projeto de lei e o projeto, ele tem três artigos. Ele é bem curtinho, ele diz o seguinte. É obrigatória a presença de no mínimo um fisioterapeuta para cada dez leitos nos centros de terapia intensiva. Adulto, pediá e neonatal de hospitais e clínicas públicas ou privadas nos turnos matutino vespertino e noturno para fazendo um total de 24 horas e no artigo 2o os profissionais fisioterapeutas devem estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados nos centros de terapia intensiva durante o horário e que em que estiverem escalados para atuar nos referidos centros ou seja não dá para considerar o fisioterapeuta atuando em outra unidade como estando disponível para a UTI. Ele é exclusivo da UTI. É, e tem aqui também, continuando no, na parte do projeto de lei, tem a, o projeto em si e tem a justificativa que o deputado tem que apresentar. E é legal que nas justificativas ela coloca informações bastante interessantes, né? Porque quem vai ler o projeto de lei, os parlamentares que vão ler o projeto de lei, precisam conhecer por que, que é importante. E ela escreveu aqui que ante a complexidade dos procedimentos adotados pelos profissionais fisioterapeutas que atuam em CTIs, o elevado número de intercorrências clínicas e admissões que incidem durante o período de 24 horas, a comprovada melhora dos indicadores hospitalares e financeiros, bem como ante as exigências legais, a regulamentação da presença da fisioterapia em tempo integral 24 horas, é necessária para o bom funcionamento dos centros de terapia intensiva, sejam eles públicos ou privados, ou seja, ela está defendendo a causa, ela abraçou mesmo.
0: Exatamente, com tudo isso a gente vê que que aparentemente está tudo redondinho, tudo é, caminhando. Pois é, né? Só que lá em 2015 estava tudo aparentemente redondinho também. Passou 2015, 2016, 2017, 2018 e voltou tudo a estaca zero.
1: Mas é quando tinha a, aprovado na, na Comissão de Seguridade Social e Família, eu falei, agora vai, né? Agora vai. Não, muito pelo contrário. Foi, foi. Pro lixo. E olha, Túlio, tem mais coisa que acho que muita gente não sabe, ainda falando do, do cenário amplo dessa questão da físio em UTI. Tem um negócio muito sério chamado CNES, ou CNES, cada um fala de um jeito, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Nesse cadastro, Túlio, é possível encontrar uma série de informações relativas a instituições de saúde. Uma dessas informações é sobre o que denominam Medicina intensiva, a questão grupo da medicina intensiva e os profissionais que fazem parte desse grupo. Para o QNES, nas UTIs, só existe a referência a três códigos da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Eles falam do enfermeiro especialista em terapia intensiva, eles falam do médico intensivista e falam do técnico de enfermagem com qualificação em terapia intensiva. E só o Quines nem reconhece a figura do fisioterapeuta especialista em terapia intensiva.
0: Isso ainda? Pois
1: é, ainda tem isso, né? Ainda tem esse problema, eu fui mexer nisso, encontrei essa informação, e eu não gosto de dar uma notícia, mas é uma realidade. O desafio é grande, talvez até maior do que a gente acha. Mas o projeto de lei já está aí, né? O que mais falta fazer?
0: Bom, a questão do que mais falta fazer é realmente uma, uma questão que a gente precisa tratar de uma maneira bem tranquila, bem didática, porque falta fazer tudo. O projeto precisa ser aprovado, né? E para que a gente consiga ampliar esse tipo de atenção ao paciente, às pessoas que estão na ponta. Se a gente for pensar aqui, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a dança de cadeiras, a dança de mudança de governo, mudança de legislatura, mudança de governo municipal. Cada momento novo tem uma história nova para ser contada. Quando a gente falou no podcast da semana passada, podcast 19, a gente fala sobre a CAP, que é a Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito. Quando a gente fala do trabalho que é feito incessantemente nessa comissão, em deputados seja Brasília, com deputados seja na base de cada, de cada crefito, uhum. a, gente, a gente tenta repassar para o profissional uma quantidade de trabalho, a dimensão do trabalho que esses conselhos estão fazendo. Mas eu acho que nem sempre é possível que entendam o processo como um todo. O processo político é um processo que ele não é um processo direto, mecânico ou quadradinho, matemático. Um mais um é dois. A gente nunca tem isso, a gente tem sempre uma série de variáveis, e já dizia um político da antiga que a política é como nuvem. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. E isso, na verdade, não é uma crítica ou não é uma situação de olha, tipo, estamos zombando da política. Não. A política, na verdade, ela respira o que está acontecendo no país. Sim. um país no tamanho desse nosso, que tem né, essa dimensão quase que.
1: <risos> é continental, como dizem, né? Um país de um país de dimensões continentais. Exatamente
0: tem essa essa nessa né, abrangência quase que Global esse país desse tamanho ele obviamente tem diversas uh, interesses diversas situações diversas né, né, cenários que estão em disputa que estão em jogo e então. tal. A Câmara está representando o povo brasileiro em diversas situações também tanto o cidadão, individual, cada um quanto numa situação de organização, seja em bairro seja em cidade, seja em região, seja em associação X, seja em sindicato seja por empresa, a gente tem a, o papel da Câmara é muito dentro disso, por isso essa quantidade de discussões e as pessoas e as instituições e entidades elas se organizam de forma estratégica. Eles vão tentar aprovar uma parte de uma coisa num momento, e se as pessoas não estiverem atentas, aquilo vai ser aprovado naquele momento. A gente uhum. vai ter que lutar para desaprovar ou para buscar né, correr atrás do prejuízo, como os falam. E a coisa é sempre, é muito dinâmica. Uma coisa sempre muito dinâmica. Então, o que a gente precisa é que os profissionais estejam atentos sempre, sempre. Porque a qualquer momento a gente precisa de uma mobilização. E aí, num caso desse, se a gente não tiver a mobilização, pode ser que o nosso adversário tenha.
1: É, provavelmente o adversário já está organizado. Isso a gente já viu acontecer na Várias questão da, da fisiodermatofuncional.
0: É, e aí o adversário éramos nós. Eles chegaram organizados e, de repente, numa mobilização recorde, né, quase que um flash a gente virou foi. o jogo inteiro. Aquilo foi né, muito bonito. Quem estava da CAP acompanhou isso tudo, seja nos estados, seja na própria capital federal, com né, toda essa mobilização, isso foi virado, o jogo foi virado na última hora.
1: Foi em questão de horas, né? É.
0: Então, é isso. Eu acho que o que o profissional precisa é estar atento às coisas das profissões. É a sua profissão. É o que você tem a oferecer para a sociedade. É o seu ganha-pão. Né? E, por outro lado, participar. Participar. A política é a participação. Você pode não ser um candidato, pode não ser um político eleito pelo povo, mas a sua atuação política dentro da de onde você trabalha, dentro dos locais que você mora, etc., isso é fundamental para todo mundo.
1: É, e uma coisa que acontece bastante interessante no Brasil, tristemente interessante, é que, falando das eleições para deputados e senadores, as pessoas esquecem quem votaram, né? E depois não tem condições de cobrar não tem. demandas que, por exemplo, nesse caso das 24 horas da fisio, para fisioterapia nas UTIs, como é que você vai acessar o seu deputado, o deputado em quem você votou, para que ele aprove... Essa, esse projeto de lei colabore na aprovação desse projeto se você não lembra nem quem ele é você não anotou, você não lembra em quem você votou Sim, a gente
0: tem fica duas mais questões. difícil
1: de você cobrar
0: exatamente, a gente tem duas questões às vezes o deputado ou o seu representante o representante que você escolheu ele não, não é a favor desse projeto não é a favor dessa mudança está representando um outro lado, ele tem um outro entendimento se você votou nele achando que ele ia fazer isso é uma história que... É, tiro é, na né? água não dá. E a outra questão é de o deputado entender que isso que né, isso que está posto em jogo é uma demanda sua.
1: E que é justamente o trabalho que a CAP faz, exatamente. né? Exatamente. A CAP vai, Oi, conversa, estamos aqui, educa.
0: Exatamente. Estamos aqui, nossa demanda é essa, precisamos por causa disso. O deputado tem que ser informado disso. Né? Quem não está em Brasília, quem não sabe da vida de um, de um parlamentar nesse jeito, não tem a menor noção de como é que funciona isso. A quantidade de demanda que eles recebem, nós falamos que o COFITO atualmente está é, vigilante sobre 600 projetos de lei que envolvem as duas profissões. A quanti, né, projetos de lei, assuntos e temas e tal que estão, né, que estão em discussão atualmente lá. Se a gente for pensar no conjunto total, se a gente... Né, pode imaginar isso por 10, 12, 15 Sim. vezes. A gente está falando aí de quase 100 mil projetos. É né? uma coisa realmente absurda. Então, tudo depende da demanda. Se, a, se não tiver uma demanda, não tiver uma, uma marcação cerrada em cima daquilo, uma participação, uma cobrança do eleitor, uma cobrança dos conselhos, a coisa vai, vai desandar.
1: É, isso leva a gente de volta para o começo do podcast, quando o Túlio provocou, Dizendo que você tem sim a ver com isso, se você acha que ah, não, eu não sou da área de físio hospitalar, ou então eu não, nunca vou ser paciente, olha aqui, arrogância, né? Nunca vou ser paciente numa UTI, nunca vou precisar da fisioterapia é, em UTI. Isso tem a ver com você sim. E é nesse momento de você se posicionar junto aos deputados. Podem tratar desse assunto, é que você vai fazer a diferença e que tem tudo a ver com você. Eu vou fazer o seguinte, Túlio: eu vou colocar na descrição do podcast os contatos dos deputados federais que estão nessas três comissões que vão, onde vai tramitar o projeto de lei. Eu acho que ajuda a facilitar para o pessoal fazer o contato. E sendo ele o seu candidato ou não, não interessa. São candidatos. Que hoje representam da,
0: todo mundo. Da na comissão. eles são representantes hoje.
1: Exatamente, eles estão representando o Brasil inteiro. Então eu vou colocar, procura aí na descrição desse, do, do podcast que você vai encontrar lá os e-mails de todos esses deputados que vão ter acesso e vão votar sim ou não pela aprovação desse projeto de lei. E, Túlio, eu quero aproveitar também para apresentar uns números bastante interessantes. Nas pesquisas que eu fiz para esse tema, eu encontrei alguns números de 2016 de um levantamento que foi feito pela AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E esses números revelam o seguinte. No Brasil, existem 1.961 estabelecimentos de saúde que contam com UTI. Nesses estabelecimentos, 41 mil 741 leitos em UTI, distribuídos em adulto, pediátrico, neonatal, UTI coronariana e UTI de queimados. Para cada 10 mil habitantes, existem 2,19 leitos de UTI. Isso, né, 2,19, quase a mesma coisa que zero. E muitos leitos também têm desaparecido das UTIs, muito em consequência dos valores que são pagos pelo SUS. A Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantróficos, a CMB, informa no site deles que o valor pago pelo SUS por diária de leito de UTI estava entre cerca de R$ 400 e R$ 500, reais, dependendo do tipo de UTI. O custo real, segundo a CMB, é de pelo menos R$ 1.200, né, o dobro do que o SUS paga, por isso esses leitos de UTI estão desaparecendo. Se as instituições de saúde, se os parlamentares que vão votar esse projeto levarem em consideração que a assistência fisioterapêutica nas UTIs pode ter um impacto positivo sobre esses números, eu acredito que seja mais um elemento a favor de uma oferta mais ampla desse serviço à população.
0: Bom, depois de todas essas informações, desse drama todo e da obviedade que ficou para nós, da necessidade de ação e etc., vamos para o é fato ou é fake de hoje?
1: É para mim? Eu que vou responder? Sim. Então manda. Fato ou Fake foi uma uma puxada de tapete que inventaram a, <risos> o que é? Dois, três podcasts atrás dois, né? Esse é o terceiro
0: Esse é o terceiro
1: que Uma semana sou eu que faço as perguntas a outra semana é o Túlio que faz as perguntas a respeito do conteúdo que foi apresentado e a pergunta sempre vai terminar com é fato ou fake? saber se é a pessoa é o respondente, estava atento ao conteúdo ou não sim, a primeira vez tentaram me pegar de surpresa, mas eu me saí muito bem, eu já tô com três pontos,
0: é, essas histórias são, ainda são fake, a gente vai descobrir se isso é
1: uhum. então vamos lá, <risos>
0: preparada? Tô
1: pronta Música
0: Mônica, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber, hum. é fato ou é fake? Hum. A exigência de especialização para fisioterapeutas assumirem a responsabilidade técnica de uma UTI garante segurança ao paciente, segurança extra ao paciente... É fato ou é fake?
1: Isso não foi abordado necessariamente e, e é, explicitamente... É
0: fato no, ou é fake?
1: Não foi abordado explicitamente no, no podcast, mas é fato. Garante sim.
0: É fake!
1: Como, como assim
0: fake? A especialização não, não é exigência. O título de especialista do Cofito, eu abordei por alguns minutos. O título de especialista do Cofito é a exigência, eu abordei por 10 minutos. Falando sobre qual era a diferença de um e de outro, mas, e a, é. nesse exato momento o Túlio Fonseca passa à frente. É, do mas placar. eu
1: vou só fazer um comentáriozinho, como é muito. É, é uma questão muito delicada essa da especialização. Eu vou. não é o momento de fazer isso, mas eu vou falar agora. Muita gente. ah, eu tenho especialização. Não, você tem um título. De, tem que ter um título de especialista reconhecido pelo convite. Se for uma especialização, realmente não significa nada. E eu caio sim. nessa.
0: Ela caiu nessa. E a gente promete para vocês um segundou lá no Instagram do Crefito a respeito disso. Fiquem de olho. Vamos fazer sim. Próxima? Próxima pergunta. A aprovação do projeto de físio 24 horas nas UTIs do deputado Heráclito Fortes foi um passo importante, mas insuficiente para que o novo governo sancionasse a nova lei. Fato. Ou fake?
1: É fake, né? Porque o projeto mal caminhou. Ele nasceu em 2015, só em 2017 que ele passou na primeira comissão. 2017? Ou 2018? Não, 2017 ele foi apresentado para a Comissão de é, seguridade, seguridade Social e Família. Em 2018 saiu o relatório do responsável pela comissão. Foi aprovado em 2018, foi encaminhado para a Comissão de Finanças e ali parou, né? Acabou a legislatura, o deputado não foi reeleito, e então é fake. É.
0: é fake. Pergunta 3. A aprovação da RDC-7 na Câmara foi um passo importante nessa luta da ampliação da assistência 24 horas. Mas os ajustes feitos nessa lei é que abriram um caminho para as 24 horas da Físio na UTI. É fato ou é fake? Ó, é
1: fake, porque a RDC, sim, ela é bastante, ela foi bastante importante, a RDC 7 ser publicada em 2010, para se começar a prestar mais atenção na importância da Físio na UTI. 18 horas, primeiramente, foi um caminho. Estamos partindo para tentar as 24, só que a aprovação não tem. Assim, a aprovação de RDC não passa pelo Congresso Nacional, não passa pela Câmara dos Deputados. Isso tudo acontece em outra instância, é uma agência regulatória e o que a Anvisa determina é norma. RDC significa Redu Resolução de Diretoria Colegiada, é um colegiado que define essas normas, essas RDCs. Então, é fake porque a Câmara não tem nada a ver com isso.
0: É fake eu fiz essa pergunta de poprócito.
1: Uhum, Tô sabendo. Por
0: Qual a história? A gente falou na semana passada no nosso podcast sobre a CAP e sobre inúmeras... Inúmeras palavras e termos, etc., que são usados em Brasília, é, em geral, com quem trabalha com a, a questão de relacionamento político. E a RDC, ela realmente não tem nada a ver com a Câmara. Então, é mais um processo, é mais, uma, né, mais, uma, é mais um projeto uma que tem que ser estudado e ficar de olho. Então, não é só na Câmara, não é só na, na Assembleia do Estado, não é só na, na, na Assembleia né, do Município, nas Câmaras Municipais que as coisas acontecem, elas também acontecem no poder Sim. executivo, uhum. ou seja dentro do governo, nos ministérios secretarias e tudo mais,
1: mas a pergunta foi boa viu, a pergunta foi boa,
0: eu sei eu sei eu queria saber o placar, pra gente saber a diferença né? gritante entre nós
1: ah, gritante, tá, diz aí você que fez as contas, estava aí calculando. Tem,
0: a Mônica tem cinco pontos. Porque eu, eu
1: acertei. Eu ass... acertei seis, na eu verdade. Eu assumi Não, a sim. liderança
0: absoluta do segundo lugar com quatro pontos.
1: <risos>
0: Semana que vem tem mais.
1: Tem. Espera. Vem.
0: assim concluímos essa edição 20 do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: É isso aí, são 20 semanas trazendo informação qualificada para você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional. <música> Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavaleiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify.
0: Quer entrar em contato com a comunicação aqui do Crefito 3? Basta enviar um e-mail para imprensa 3orgbr Envie seu e-mail para a gente, fala para a gente onde você está ouvindo o seu podcast semanalmente, porque a gente quer muito saber. Até a semana que vem. Até.